0: 第四十一章，从凤城西行一百四十公里，就进入了云城境外。出了凤城的路，除了隧道，就是山边悬崖和环山开出来的路，一路入眼皆是山。巍巍八百里太行，中条和太岳在这里交汇。冬日里看山，山更有不同一般的风骨，那绵延千里不绝的脉络。如同苍劲有力的山水国画一般赏心悦目，入眼一片青翠，不畏严寒绽放着从不曾消失的青翠，总是让看见的人会油然而生一种对大自然的敬畏。这里看不到朝代的更迭的痕迹，也没有城市的繁华喧嚣，更没有人来如织、车流如潮。千百年，山仿佛不曾有什么改变。那树仿佛也不曾有什么改变，朴实无华的日升月落之后，是一成不变的雄伟与壮观。进入云城，第一个路过的就是沁山县，一个隐藏在崇山峻岭之间的小县城，全县不到二十万的人口，散居在两千多平方公里的山区。这里之所以闻名啊。是因为有全省唯一的自然保护区，另一个是因为这里是全省最出名的贫困县。穷啊，是因为交通不便，而正是因为交通不便，才保留了这里大多数地区的原始风貌。离县城四十八公里就是骊山自然保护区，也是全县唯一的一块旅游资源。传说五帝之一的舜帝。在这里走向全国的政治舞台，哎，要说也是个风水宝地。事实上呢，全县类似的山林啊，那都不在少数。哪个乡的林地面积覆盖啊，都达到了百分之四十以上。哺育沁山人的沁河水就从沁山县城穿过，一直汇入下游的黄河。旧社会啊，这里很出名。因为偏僻而成为了中原一带逃荒的首选之地，县里头各乡都有祖籍河南河北的人，那是中原大战逃荒到此落户的村民。这里也是全省出了名的老区，当年陈赓大将率领三五九旅在这一带处处留下足迹。大山提供了天然的屏障，大山里朴实的村民成为子弟兵。提供了永不消失的大后方。外界人看来，沁山出名的特产有小米、红薯、柿疙的青花骡子赛大马之说。其中啊，尤以青花骡子出名。曾经有个笑话是这么说的啊：以前你要娶媳妇啊，你牵头大骡子上那女方家去，那就是大款的架势，相当于现在你开着奔驰去泡妞。不但能换回个如花似玉的老婆来，而且啊，老丈母娘还得倒赔你一箱子花贝面这青花骡子，它架子大，哎，那架上车之后，那比能嗯，比马都能跑，哎，上了磨呢，它比驴还耐耐实诚，哎，爱干活，干地里活比老牛还能负重。不过呢，也有一个很大的毛病啊，就是这个骡子呀、啊，脾气忒坏。你要是驾驭不住他，那经常尥蹶子踢人。这脾气呢，有人开玩笑就说，晋西南一带都是驴脾气，唯独沁山县人那是骡子脾气。那意思啊，是沁山县人的脾气比驴脾气还要坏，还要梗。那家伙，当然了呢，那也也朴实啊。多少年来，山没变，水没变，树没变，这里朴实的人更没有变。耕地呀、啊，依然是用的大骡子，不是买不起大机器，而是地里你根本就开不进去。流行的交通工具依然是马车、驴车和大骡子车，不是买不起车，而是说乡村一级的公路上连加油站都没有。你通讯工具那更不用说了，近的呀靠嗓子喊，远了呢靠人叫。不是说买不起手机，而是这山沟子太深，实在是没信号。二十一世纪了啊，全县依然有百分之三十的自然村没有通电话，嗯，还得说是有线的啊，都没通，百分之二十的村子没通电。这沁山县呢是全省最偏僻的一个县，而河湾乡就是沁山里最偏僻的一个乡。小年刚过，这一大早啊，河湾乡死驴坡村杨愣娃大叔家里头。这愣娃叔这个媳妇儿啊，愣婶儿那早早就起来了，把这个偷睡懒觉的儿子那杨小孬薅着耳朵给拽起来了。那杨小孬睁着睡眼，挺不耐烦，说了：“娘，那让我睡一会儿呗。”“哎呀，快起来啊！我跟你七婶说好了，呃，今儿啊，你和村里几个人，呃，回乡那个娃娃都去，呃，路上去干活去。”愣婶是没好气的，朝着自己儿子那光脊背上啪啪扇了几巴掌，把这小孬同志总算给打得起床了。哎呀，娘，你说的那行不行啊？现在还有在这儿修路建农场的，那大冬天还能修路啊？我咋听那跟人家说书的一样呢？这事儿啊，杨小孬明显不相信他娘的话，开始发牢骚了。哎呀，娘说的那能有假呀？咱们老家杨家湾老杨官那个当和尚的小铁蛋儿发财回来了，哎，要在咱这儿修牧场呢。你顺王村那个七叔七婶现在都在路上干活呢。哎呀，那活干的管吃管住，一天二三十块钱呢，加班另给加钱。哎，可比你在云城干活强多了，一个月挣的都不够你花了。那愣婶啊，在这数落着儿子，其实说的也是实话。在外头打工一年，你一听这个名啊，说是挣的不少，哎，一个月一千多块。但是连吃带住，到了年底啊，你也剩不下什么钱。要是碰上个不掏钱的那个老板，你更惨，你连路费都挣不回来。这小闹不信了，那真的假的呀？能有这好事儿？人愣婶说了，嘿，你这娃咋连娘也不信了？不信，一会儿问你爹去。那乡长还上门做工作了。隔壁那黑蛋傻小子上个月都挣了一千多块钱回来了，哎，听他说呀，天天吃肉，顿顿大白面膜，那抽烟的每天还给给发盒烟，天凉了偶尔还还给发瓶酒，就这好事儿，你赖在云城不回来，你都错过了你。那小孬心动了，娘啊，这就去了，那人家要吗？人愣婶那是一副胸有成竹的样，咋不要了？你七婶说了啊，牧场以后要干活的多了，你这又会泥瓦匠，又会装修的，那还是咱村里头那个村村高中毕业的呢。也这要说呀，也是有学问的人，说不定将来在厂子里能派大用场呢。都是熟人啊，要说起来，那杨官那铁蛋儿娃可比你还高一辈呢。你见了面，你可得叫叔啊。那小时候你俩光屁股还玩呢。这一下子、啊、给整个书出来，小闹蒙了。那谁呀？我怎么不记着呢？愣娃他娘给解释啊：“你比他小两岁啊，他小小就当和尚去了。后来还俗回来，哎、呃，咱们杨家湾的人都已经签个差不多，你当然不认识了。你听好了啊，见人家面你可得叫叔，变没大没小的。人现在可是大老板了，比大老板还大呢。”乡长见了人家都得点头哈腰给人跑腿儿呢。这小孬应了一声，起了床了。屋子里头已经听着他爹咳嗽的声音了。这一家是都起床了，在爹娘的唠叨声中，杨小孬啊是胡乱扒了两口粥，刚收拾利索，就见同村几个岁数差不多的都来叫来了。这几个人啊，都是从云城打工回家过年的，一听说有这好事儿，都想去看看去。那要是真在家门口就能打工挣钱，何必咱跑那么远呢？这个死驴坡村啊，离工地差不多得有四十多里山路，五个大小伙子一路走着，直到快晌午那功夫，那才到了工地。工地上一看，个个是倒吸一口凉气啊，惊的是那大嘴都合不拢了。几个月没回来，嘿、哎，这地方真是大变样了。原来那个牧场啊，它倒是有条路，不过呀。二十几年没人管，那都毁得不像样了。偶尔啊，也就是放羊的还能赶着个羊群进去。而现在，沿着原来进旧牧场的路上，已经开出了一条长长的路了。悬崖边被直直的给削下去一块，远远的看过去，仿佛是往青翠的大山上给系了一条白丝带。工地上啊。偶尔还能听到炮声隆隆，哎，那忙忙碌碌的，有平车、独轮车，有人挑着的，哎，有人那个出土电路面哎，那杨小孬数了数啊，足足得有二三百人在这干活呢。这场面在河湾乡那可是有些年头没见过了。再往近了一走，那却是十里八村好多的，那就是熟人，见了小孬一打招呼。指点着小闹去一个大帐篷，上那儿报道去。哎，那是临时食堂兼报道处。再近点一看，杨小闹乐了，那主厨啊，他认识，那正是顺王村的七婶儿，村长那个呃大胖媳妇当大厨呢。哎，一旁边还有七八个同样的帐篷，那光做饭的就有十好几个人，那都是跟七婶儿差不多一般的那种膀大腰圆的老娘们儿。那村长媳妇儿那个七婶儿啊，正挑着大勺子在那炖肉呢。哎呦，那锅里头咕嘟咕嘟，大肉片子肥的呀，连着那个大红肉在那冒着一阵阵的香气。那不常见荤腥的这五个小伙子，强自咽了咽口水，眼睛可是离不开那大锅了。这味儿忒冲了啊！就乡下这大小伙子，见了两样东西他迈不开腿一个是白花花的大片肥肉。一个是白花花的小媳妇儿，这带头的杨小孬喊了一声：“七婶儿啊，七婶儿，耶，你那个腰粗肥臀的七婶儿一转头，一下没认出来。我我我杨小孬，愣娃家的小孬。那杨小孬赶紧自报家门，离开杨家湾都有些年头了，好多人已经都不认识了。啊，老愣家那土小子，吆喝。”这长大了，快快快进来坐坐！七婶一下子乐了，把这几个人就请进帐篷里头。说的是坐呀，其实就是坐石头上。这一坐下，七婶就忙着一人给盛了一大碗土豆子炖大肉，外加俩馒头。那几个小伙一路走过来，还真就饿了，狼吞虎咽就吃上了。这边吃的呀，小闹还有点疑惑，就在那问七婶啊：“我们几个找点活干。”我娘说让我来找你来，啊，那那成，这样简单，一会儿哈收工，呃，你七叔回来，你报个名，下午上工去吧。七婶摆弄着那个大勺，哎，就这么简单，就把家给当了。杨小闹当时惊了惊，就问：哟，我我七叔都当工头了？五个小伙子都跟着惊讶。工头啊，那是啊，那可是非常有前途的职业，多牛逼呀、啊！一天背着个手儿，在那工头在地上转一圈，啥活不干，哎，领的钱还最多。哎呀，啥工头？就是给人算账、派活、发工钱，都咱自己家人。那七婶儿是不无得意了，哎，自打杨伟一回乡，这老伴儿跟着杨伟可就上了个档次了，成管事儿的了。哎，这可比当村长还牛逼呢。天天有人都过来说好话来，乡长见了你都得叫叔。哎，这回可长脸了啊、哦！一辈子就没这么风光，没这么牛逼过。哎，一听说这是七叔发钱呢，这小孬和来的这几个人相视了一眼，看样啊，放心几分。只要不是外地老板呐、啊，只要是自己人，这工钱还是有保障的。只要工钱有保障，这活累点苦点那都不是事儿。眨巴眼睛功夫，这几个小伙儿啊，把一碗菜就吃下肚子去了。吃完了，那眼睛还盯着锅里呢。那七婶一看笑了：“哎呀，来来来，再给你盛一碗。哎呀，刚来的大小子都能吃，这大肉大油的，吃几天啊你就吃不动了。多吃点啊，吃饱了好干活。那这几个乡下人他实诚啊，他们可不知道什么叫客气。那七婶一盛，那接住就吃。不过……比第一晚那时候狼吞虎咽那架势，那是慢多了。小孬自己也盛一碗，在那问一句：“七婶啊，这老板哪儿人呢？我娘说是咱老杨家湾人，是不是啊？”言下之意呢，对杨家湾那鬼地方能出这人才，他真有点不相信。老实说啊，杨家湾除了放羊的，就是赶骡子车的，出了个木匠，那都是高级技术人才。你要出个初中生，那就是文曲星到家了。连杨小闹这水平，那都是数得着的了。看咋不是？就那铁蛋儿，大名叫啥嘞？杨伟啊，还是杨卫国嘞？我也不太清楚。这这杨卫国呀，还是你叔呢。当兵时候给瞎起的名。哎，那小时候还偷过你家红薯呢。当兵走时候是你七叔送的。现在他家没人了，那见了你叔啊，比亲爹还亲。那七婶儿不无得意，在这儿介绍杨伟的来历，哎，和自己那是越扯越近。事实上，杨伟一直就把这一家啊当亲人。这话说的倒也不框外。杨小孬在那吃着就说了：“我咋不记得这么个人儿、啊、了？我娘说我还得管他叫叔呢。”那七婶儿啊，扳着那个大粗手指头数了数，确定了：“啊，对对，你你得管叫叔啊！你爷那辈儿啊，和他爹老杨官儿，那是叔辈兄弟。”小闹确定了，在这问：“那个老板在啥地方住啊？常来不啊？我得认识认识啊。”却不料那七婶又是哈哈大笑了：“嘿嘿嘿，住、哎嗯、那那那那那哪哪有地方啊？都住帐篷里呢！啊，看那山头顶上最高那地方那个单人帐篷，那就你叔,叔住的。哎，他天天在工地干活呢。你们呢？要真不怕吃苦、哦，那这以后啊，牧场那可就有的干的了。嗯。”不用出外头打工去了啊！你这叔可是个能人呐，那五湖四海都闯过，娶个媳妇儿跟天仙似的。哎，这回弄了好多投资回来了，要建一个杨家湾啊，要把老杨家湾的住户都给聚这儿来，咱修条大路，建个大牧场，你们可有福了，以后可啥都不愁了。杨小孬这几个小伙子顺手啊，那七婶的那大手指头怎么一看？远处工地上方的山头上，帐篷群的最上边，确实是有一个孤零零的小帐篷。等回过神来，却发现剩下四个人啊，都在那看自己呢。杨小孬一机灵，问一句：“不是你们咋了？都看我干啥呀？”黑鸡呀、啊，你啥意思？你瞪我干啥呀？一个胖胖的黑黑的小子，大概呀、啊，就是小名叫黑鸡这个来历，看着小孬在那说了：“哎，小孬哥啊。”你你小叔现在都大老板了，你七叔是工头，那我以后可跟你混了啊，就跟在云城一样啊，工钱朝你结了啊。这小孬没说话，人七婶儿在那说话了，看着一帮不太相信的小伙子在那说：“哎呀，你们放心，你七叔专门管发钱啊，你干一天发一天钱。不过工地上有规定啊，你们不能犯错，一犯错结工钱就赶人了。”啊，啥啥规定啊？几个小伙子一听，这有点上心了。那个不能抽带滤过滤嘴的烟啊，不要带塑料袋儿，不能用塑料打火机啊，不能随地随地大小便，污染环境呢。嗯、啊，还有啥了？还有啥我就记不清了。一会儿让你七叔跟你说吧。七婶啊，说不太清楚，哎，就给数了几样。那不让抽烟，那让干啥呀？哎。是不让抽带过滤嘴儿的烟，咱工地发的烟都不带过滤嘴儿。铁蛋儿说了，这叫啥？叫保护环境。对，反正我也不懂，我我也不抽烟。特别是那塑料袋儿啊，铁蛋儿说了，那是重污染，不能带啊。谁有那玩意儿，那要挨家伙这这都得。七婶在那神神叨叨说着，啊啊，这几个小子放心了。看来发烟，那既然发烟就无所谓。这放心了，那要求也不高啊，是不是？只要能发钱，啥都好说。不过呀，对着工地的神秘性是又增加了几分。杨小孬这下午上工地，在众人的指点下，终于看着了他那个小叔啊，铁蛋儿同志，那正是已经回乡好几个月的杨伟。只不过呀，在老杨家温这人眼睛里头，除了老一代。真正认识这个老洋官加铁蛋儿的人，那已经都不多了。杨小闹眼睛里头，匀称健硕，如同一尊铁塔一般的铁蛋儿叔，一身迷彩服劲装，半个小腿高的陆战靴，那明显是与众不同。肩膀子上扛着一根小孩胳膊那么粗的铁签子当撬棍呢，炸下来的石头啊，看样足足得有一人半高，那怕不得有上千斤。站在石头边上，一个威风凛凛的黑大个儿，哎，撬几下没撬动。这黑大个儿回头就喊了：“兄弟们，再来几个人一起撬！七叔啊，喊几个人过来。”这杨小闹一听着喊了，叫着这一起来这几个人，赶忙抄家伙就补上去了。那黑大个在那喊：“一二三，使劲儿！哎，操，动了，动了！嘿呀，加加加把劲儿！哎，那大石头啊！”在众人憋得脸铁青的时候，终于缓缓地动了。那一动了，他就好说了。石头底下马上有人就给垫上支石，完了再使劲儿再撬。那大石头在众人的嗨腰声中咕咕噜噜,噜噜滚下了山坡，轰的一声砸起了一片的尘土。众人像往常一般，嗷的一声欢呼，又是各自找着小石头啊往山下去滚去。就这杨小孬。呃，这几个人也被众人的情绪给感染了，跟着也胡叫起来了。那黑大个拍拍手，看着杨小闹这几个新人，征询似的问着：“你们新来的，哪个村的？几个月不见呢？”杨伟人是更黑了，他瘦了，头发也长了，不过看着是更精悍了。说话这语气间自带一股威严。几个老实巴交乡下小伙一看，反倒愣神了，没敢接话。这五个人没来得及说话呀，七叔就赶紧接上茬了。那正是顺王村老村长看着黑大个儿说：“杨娃呀，这是老杨家湾村的那个杨小闹，你的本家，啊，是吗？”这说话的黑大个儿啊，眉毛一挑，高兴了，就好像是他乡遇故知似的，拳头顶了顶杨小闹的胸前，挺高兴，说了：“哼，小子够结实，多大了？”杨小闹看着未来的老板这么随和，而且还是自己亲戚、啊，小心翼翼在那说：“啊，二十五了，铁蛋叔啊，我是愣娃家的杨小闹，我娘说了让我见你叫叔呢。”这称呼一下子把杨伟给问愣神了，他喊了声：“村长，哎，叔，啊，这咋回事？这是我怎么这一下多了个侄儿啊？”七叔在那笑着说啊，老愣家的小子。”他他爷爷跟你爹是叔辈兄弟，你俩小子光屁股时候还想梗过呢。你是不记着了？啊<笑>，那是不记着了，二十多年了都。杨伟在这爽朗的笑着，他拍拍杨小闹的肩膀，跟他说：“得得啊，咱们呢，呃，论咱们的辈分去啊，你叫哥就成了，我叫七叔是叔，完了你也叫叔，完了你再叫我叔，这不乱了辈分了吗？”回头啊，七叔那俩秃小子，他得管我叫啥呀？啊嗯，那成，那就叫你铁蛋儿哥了。哎，我看大家都这么叫你呢，哈。杨小闹高兴了，说着呢，介绍了他身边这几位。那这名啊，一个比一个雷人呐、啊，叫黑鸡，叫石头，还有二毛和驴娃。这名啊，听得杨伟是哈哈大笑，说了一句：“嘿呀。”这黑蛋儿有了，又来了个黑鸡二毛，这怎么老家人起名都愿意往这个裤裆里起呀、啊？这凑的全乎啊！成啊，你们跟着那个大憨二憨去出土去吧，晚上闲了咱们再聊啊！哎哎，这刚进队伍的五个小伙儿一看老板是如此的和蔼啊，都高兴的应了一声。远远的看着七叔那俩撞的跟两头那个牛犊子的是儿子，哎。找个空插进去，上车上土去了。杨伟仿佛是沙场秋点兵的大将，看着自己那队伍一般，满胸都是踌躇大志，拍拍身上，看着七叔说了：“叔啊，咱们现在多少人了？赶大年前，这路能进去不？”“嗯，我看看啊。”村长掏出个很破旧的小本本儿，哎，看完大志一估算，啊，加上今天的。是两百七十五个人啊、嗯，按这个速度呢，差不多吧，赶在数九天进了场是没问题了。不过呢，要下雪就没办法了啊，只能停工了。哎呀，那最好是能进去啊，要不明年开春到四月份才能动工，那大机器啥时候开不进去那可不行啊。杨伟多少有点犯愁了。七叔在那说了：“哎呀，我想想办法吧。”再去乡里头宣传一下去，谷乡长答应了，给咱们再找批人。杨伟在那说：“啊，行，这元旦都过了，没几天这就是大年了。到时候啊，杀几头猪，让大家一人弄几斤肉回去，那揣上钱，提上肉，咱好好过个年。”七叔听着也高兴：“哎呀，你发给他们钱，还怕他们不会吃啊？哎，对了。”我、嗯、问你剩呢？呃、哎，杨娃呀，你说你这一投就好几十万啊，我咋觉着就悬的慌呢？明年一开春再修房子，再种树，再引种，那这得多少钱呢？嘿呦喂，说，没有个三分三赶上这抱凹山。哎，你放心吧，钱肯定够咱们起步的。现在你给咱想想，怎么着留下第一批建设的人？将来这种树、养羊、养猪都得慢慢建起来呀，没点实干能干的人还真不行。最好啊，把家都安在这儿。呃，你先说，你你一家，你们来不来吧？杨伟这坏笑啊，又浮在脸上了。现在怕是要开始捉唬这老人家了。七叔一听，有点拿不定主意了、哎。呀，你咋是先抽上我了呢？那顺王从咋办呢？那？那可是老家呀！杨伟又开始诱导了。哎，叔，你别说我说话不好听啊！你们一家在顺王村挣多钱呢？啊，这牧场里头有多大你也看着了。再过二十天，漂漂亮亮活动厂房区那就有了。第一批我准备招一帮牧场的长期工，工资福利啥都有。将来哈，你要把家安在这儿，一年养个十几头猪，一群羊。那能比顺王村差？哎，只要你愿意来啊，我给你先在这儿呃修座新房子，你看咋样？等牧场开了，咱这路修好了，马上还能配汽车、通电话，哎，咱们还能拉上电，哎，到时候啥都有了。你可别眼馋啊！你到那时候你要想来，我可还不要你了。七叔在那说了：“羊娃呀，不是叔不愿意来呀，我是总觉着吧。”你就不是这儿的人啊！到时候别你一拍屁股走了，这事儿又黄了。你把我这一家扔这儿可咋弄啊？哎，说起来呀、啊，我这还得问一句呢：你到底是咋想的呀？啊，你说你丢下那个水灵灵的老婆，钻这个山窝窝里，你咋回事啊？还准备一辈子在这儿了？七叔的担忧啊，不是没有道理。杨伟这在城市里混了个七八十来年了，还有个天仙一般漂亮的老婆，哎，现在回农村种地养羊来了，这事儿还真让村长一下子转不过弯来。杨伟俩手一摊笑了：“嘿，是啊，那这儿有什么不好的呀？我觉着挺好啊，山清水秀，牧草青青，将来这牲口一成群，在这儿活一辈子也不是啥坏事啊。没准我把老婆还给接这儿来呢。”七叔在那一摇头。我信不过你，杨伟却是笑着说了：“嘿嘿嘿，哎，你信我还是信票子呀？账上有多少钱你自己知道啊？一条路连开带铺油，我就准备扔个上百万。哎，建厂我再扔几百万，你说我还能一声不响我就走了？这这倒也是哈。等我回去哈，跟你婶儿商量商量。”七叔被这豪气一下就折服了。嘿呀，不不用上来了啊！我都知道你当不了家，我早跟婶儿我就商量了，他愿意来啊，到时候你爱来不来。大憨、二憨都来了，哎，你一个人到顺王村当村长吧，就你啊！哎，我可告诉你，到时候村里头大小媳妇都来这厂子上干活了，你连串门地方可都没有了啊！杨伟在这嘿嘿笑着接人家老人家的短了。七叔讪讪地笑了笑，怕是默认了。哼，我这辈子啊，是当不了家了，家里啊听老婆的，外头呢听你的。呀。杨伟在那赶紧说：“叔啊，将来建成杨家湾牧场了，你呀、啊、当村长，到我当厂长。回了顺王村，你还是村长，这多好啊！一身俩职位，按月有工资，那不比你现在强啊？有啥放不下的？”七叔在那儿一琢磨啊，倒也是哈，我就是看这个山呐、啊、发愁啊，坛坛铺的忒大了，这刚开始呢，这以后得多少人、多少钱干呀？这么大个坛子，我可是想都不敢想啊！杨伟在那儿挥挥手一笑，很拽啊，说了，嘿嘿，哎，叔啊，再高的山，他没有人高。再长的腿，它路能凉是不是、啊？一开始啊，你说冬天不能修路，哎，这不是路也快被咱修好了吗？哎，如果要再加上一百人，大年前基本就通到厂子里了。我过年我联系几个呃重型机械，那开春平地种草种树，四月份撒草籽五月份引种，那用不了两年，咱们这儿那就是一个新村子呀。再难办的事儿。他扛不过人操心办去，顺王村就那么高的山，咱们先人在那儿不也开山建村了吗？这他屁大点事儿啊！七叔被杨伟这个呃好感呢给感染了，也是一副踌躇满志。哈，这也是哈成，反正叔都是一把老骨头了，人哪也是家。不过杨娃呀，我可跟你说好了啊。我这两个小子，你以后可得带带，这一个比一个愣啊！这俩媳妇儿还没有着落呢，可不能一直打着光棍呢。杨伟拍拍七叔肩膀，笑着跟他说了：“叔啊，你将来有钱了，就这还算事儿啊？啊？那找哪个村的姑娘，你还不得是挑着要啊？你就别说大憨二憨了，你就哎，再你再找一个，那都没问题。嘿，你这个扯淡娃呀！”让你婶听着了，又得生气呀！七叔说着呀，重重的踢了杨伟一脚。杨伟呵呵笑着躲开了。不过转念一想啊，七叔又是很高兴，点点头，嗯，还是认可了这话了，喃喃地说：“嘿，这倒也是哈，咱们村子呢，以前是穷，没有姑娘愿意嫁过来。那要是厂区像你说的那样，这事倒也不是个什么大事儿。”说不定到时候啊，就有那大闺女找上门来了。杨伟在那说：“那可不是，哎，叔啊，你给俩娃攒多少钱了？哎，咋都没说钱呢？那个咱们啊，每年各个乡出这么多山货，你们怎么卖的？哎，你们这不应该这么穷啊！这山货可是值老钱了，这可好生意。明年要不咱也收一部分、啊？”七叔一听这话，摇摇头：“嘿呀。”不好收，很麻烦呐、啊，都是到县城收购站去卖去。外地的来咱们这儿收不上货呀，收药材的不少，好几家啊，给的价也不一样，挣不了什么钱呀、啊。杨伟很诧异，哎，不是啊，咱这地方的山木耳那干货在外地卖四十多块钱，我怎么听说收购价才十二块钱呢？那核桃在凤城就卖十五块钱一斤，这块收购价才给五块。还有那什么山杏仁啊，我咋听二憨说一斤才给三块钱呢？啊，这要拉到制药厂，一公斤三十多块钱。哎，我还一直以为你们每年都挺挣钱的呢。呀， yeah, 不能吧？这野地里捡的东西还能这么贵啊？一直都这个价儿啊？去年这个野木耳才十块钱一斤啊，一夏天弄个二三十斤那都不错了。小桃仁儿是没卖了，后来呀、啊、有几百斤都长毛了呀。村长听得那大眼珠子差点掉下来，杨伟在那儿恨恨的咬牙说了一句：“他妈的，这些奸商骗咱们乡下人呢！这是，明年有活干了啊。”先把山里头这东西、啊、咱给它倒腾出去，就光这东西都够咱好几百号人吃的了。杨伟狠狠地踢了一块石头，看着眼前绵延的大山，一下子灵光一现。哎，看来不是没机会呀！即使牧场暂时不挣钱，咱也有机会。就这绵延的大山呐、啊，那就是一座天然的宝库，而这宝库的钥匙现在就在自己手里呢。身处这个地方。感觉得处处那都是机会，不像在城里头，你走到哪儿都感觉是无所适从，好像自己就是个废人似的。俩人正说着呢，又是一声炮响。杨伟看着几个穿迷彩服的，远远的在那儿放炮呢。隐蔽这是学的有模有样了，又挺高兴在这说了：“哎，你看，你看啊，说，咱们当年民兵大队那就是不一样，放炮都比别人放的强。”那时候让你家大憨去呢，你还怕吃苦不让去？这将来啊，都是咱厂子里骨干，你好好给他们家里做做工作啊，最好都牵这儿来。说着说着话呀，没音儿了。一转身，杨伟才发现老村长都已经走了好几步了，弯腰在那儿捡了个塑料打火机，嘴里喊：“嘿，那个王八蛋又把那个塑料给装起来了呢？那个驴儿过风了是这么着啊？”说着就是没人听，是不是？那谁在装那个过滤嘴和打火机啊？山求你俩逼斗扣你工钱呢、哦！要说这个山逼斗啊，就是土话，山嘴巴子的意思。他这话呀，多少跟他妈北京延庆县的，他他通啊。要是这是村长的口头话，老村长说话时候，已经俨然是一副主人的样子了。杨伟看的是忍俊不禁。这环保意识，连自己也是从生态农业的规划里头刚刚学会。从南走到北呀，走过了好多个生态园。这环保意识给杨伟留下了很深刻的印象。原本呢就是定了个制度，哎，让大家提高警惕。没想到哎，村长却是执行的一丝不苟，经常把大小伙子那个口袋给扒拉一遍翻东西。谁要是内急了啊，你敢说乱脱裤子大小便？那要让人逮着了，铁定上去啪啪俩嘴巴子，完了还扣你工钱。经常有小伙子跑七婶那告状去，一回头你说乡里乡亲的看不过眼呢，那七婶又得拿七叔开刀。这事儿办的呀，可笑归可笑，不过杨伟现在也看得出效果很明显，这事儿办得不错啊。路区已经开了十四公里了，最起码呀，像规划似的。没有带进来任何人为的污染。炮声、狗声、砸石声，伴随着开山的号子声，似乎要唤醒着沉睡了千年的群山。一轮血红色的夕阳是越来越低。那村长的大儿子大憨干得兴起，一把扔开了大棉袄，光着脊梁扛着铁钎子撬石头，黑黝黝的脊梁上闪着汗珠，跟银光一样。与山一般的壮汉子们，让杨伟看着不禁胸中也是顿生豪气。祖祖辈辈的生息就靠着这铁脊梁担着一代一代的重担，一代一代人生活下来的。这以前说到说呃民工哎、呃，要说到农民，说到大山的儿子，杨伟多多少少觉着有点羞于启齿，有点难以见人。身处城市的人潮人海中。杨伟总觉着找不到自己，不管多有钱也觉着心虚，但这地方不同，就在这里啊，他觉着自己是最地道的农民，最地道的大山的儿子，像那山，像那水，像那树一样，与山同在，与山一般，充满着自豪。我的兄弟，我的家，这里也许才有我的兄弟，我的亲人，我的家。这里，也许才是我真正的归宿。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。